0: Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren. Heute bei einer Sonderfolge Spielernamen richtig ausgesprochen. Wir fangen einfach an. Markus Piosek. Ein Name, ich glaube, aus dem polnischen. Und zu erkennen mit einem Doppel-S, dadurch wird das O verkürzt ausgesprochen. Piosek. Wie man ihn nicht ausspricht, Piosek. Aber das war noch der einfache Name. Kommen wir, kommen wir zum zweiten Schwierigkeitsgrad. Dejan Bosic. Man muss sagen, ein neuer Spieler beim SV Meppen, serbischer Herkunft. Auch nicht einfach für einen deutschen, für ein deutsches Organ auszusprechen. Aber wir sagen es nochmal. Dejan Bosic, wie man ihn nicht ausspricht. Dejan Bocic. Ein Z-Laut ist auch Nein. immer schwierig für einen Deutschen richtig auszusprechen, aber ein TS einzusetzen ist leider verkehrt. Kommen wir jetzt zum Endgegner dieser Kategorie: Giron Al me. Ich habe das jetzt extra langsam gesprochen, damit man sieht, wie dieser Name sich zusammensetzt. So, wie man ihn nicht ausspricht: Giron Al -Hazamay. Das ist ein, ein <lacht> geschwungener Name, vielleicht spricht er sich schön, vielleicht haben wir das ein, oder anderen, das ein oder andere Mal auch falsch ausgesprochen, aber ich werde jetzt sagen, wie man ihn richtig ausspricht. Jérôme al Hasame oder Al-Hazaymé, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber so würde man den Namen aussprechen oder wenn man ganz clever ist, sagt man einfach Yibi. So ist es. Das war das Vorgespräch. Das allerwichtigste Thema zum Zwickau-Spiel ist damit abgehandelt.
1: Was auch quasi schon dem Wort des Spieltags entspricht, was? Dass wir uns fehlende viel genau. Kommentatoren wünschen.
0: Ja, irgendwie beim zweiten Mal hören des Spiels äh, war er mir doch fast schon ein bisschen sympathisch mit seiner, mit seiner naiven Unfähigkeit, äh, würde ich fast sagen. <lacht> Ja, aber ähm, ich, ich, wer ist hier eigentlich... Ich, ich warte, muss, ey,
1: warte, warte, ich habe in dem Augenblick noch einen kurzen Bonustipp auch für Magenta Sport. Äh, Jibi spielt meistens nicht auf zwei Positionen gleichzeitig. Schöne Grüße. Ja,
0: ja. <lacht> ja das Markus Piosek versteht man, glaube ich, auch nur, wenn man auch unser Spiel gegen Rostock gesehen hat, weil da hat äh, der Herr Piosek auch gespielt.
1: Der Herr Piosek, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, ja, hier ist 1912 der SV Mappen Podcast. Ja, servus. <lacht> servus, Tobi und Lukas wieder. Wieder ja. nicht an einem Ort... Wie gesagt, Corona-bedingt, also wenn ich Corona-bedingt sage, meine ich nicht, dass einer von uns beiden Corona hat. Ja, aber äh, corona Richtlinie bedingt also also ich weiß es von, also ich würde nicht davon ausgehen, dass ich Corona habe. Wie ist es mit dir, Tobi? Äh, ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee, wir fühlen uns gut, uns geht es gut, wir sind gesund. Ich hoffe, das seid ihr auch. <lacht> aber dieses äh. lange Vorgeplänkel ähm, ist natürlich nur einem einzigen Thema gewidmet, und zwar dem äh, unserer Niederlage, 1-2-Niederlage gegen FSV äh, Zwickau. Ich wollte gerade sagen
1: 0 zu 2, aber mal Quatsch. Natürlich haben wir 1 zu 2, ja, richtig. Ja, ja. 1 zu
0: 2. Wir haben noch ein Tor gemacht. Ja. Tatsächlich. Warum auch immer. Ich, ich äh, habe mir etwas andere Notizen gemacht als sonst. Ich äh, bin mal gespannt, ob das trotzdem ein schönes Gespräch wird oder ein, ein, ein Hörgenuss für alle Beteiligten. Ähm, das ja. sind unsere Stimmen, von daher schon mal nein. Ah, okay. Aber daran haben sich die treuen Hörer, glaube ich, daran gewöhnt, dass wir voll Idioten da reinsprechen. Ja, Vielleicht muss, ist, das ne? da auch, ist das wie mit dem Kommentator. weißt du? Vielleicht sind wir auch einfach trottelig naiv. Und das mögen die Leute. <lacht> Keine so. Ahnung. Wir sind zwar ja, so kuschelig, wir erstmal Ganz knuffig. Oh, ja. Das sind wir. Wenn wir eins sind, dann kuschelig.
1: So wie Gremlins. Ja, Man darf uns halt nur kein Bier geben, dann es schlimm.
0: Ja, aber ein Bier geht's noch, würde ich sagen. Aber äh, sprich, mehr Biere.
1: Sprich nur für mich. Ich weiß bei dir besser.
0: <lacht> ja, das kommt, ja, weißt du, im Stadion trinke ich auch mal gerne ein Bier. Aber das, ähm, da geht, ich sag mal, Spielstand und Bierkonsum Hand in Hand, ob ich erträglich bin oder nicht. Ja, das stimmt so Tiefe Einblicke in ja. den Privatbereich. <lacht> Gut, würde ich mal sagen, besprechen wir jetzt einfach das Spiel. Was sich nicht geändert hat, ist, dass wir zu Anfang die Änderung des Spiels besprechen. Ja, Andermatt für Pio. Genau. Der Herr Piosek musste auf der Bank Platz nehmen. So wie Thorsten Frings im Interview vorgesagt hat, da hat Andermatt sich das einfach verdient, weil er gute Leistungen gebracht hat. Das kann ich auch so unterschreiben. Deswegen fand ich es auch okay, dass er gespielt hat. Und ja, ja, Pjosek hat halt das Problem, dass äh, quasi alle, die vor ihm sind, also ähm, auf der 10 ist es äh, Luka Tankulic, ähm, der ist halt äh, gerade gut in Form, da ist kein Vorbeikommen an Pio. Und ähm, ja, Andermatt macht die De den defensiven Part einfach besser als er, muss man sagen. Aber ja, deswegen durfte Andermatt spielen. Ähm, ich habe mir jetzt immer, wie gesagt, die, die Spielminuten so ein bisschen aufgeschrieben, was positiv was was negativ war. Ähm, von Spielminute 1 bis 10 habe ich mir für den positiven Bereich aufgeschrieben. Ruhigen Spielaufbau. Ja,
1: das ist, äh, ist soweit richtig. Also da wusste jeder noch, was er zu tun hat.
0: Ich fand ehrlich gesagt die ersten 10 bis 20 Minuten nicht so gut. Aber das äh, sehen viele Leute anders. ich wird auch gesagt, dass er die erste Halbzeit gut fand. Würde ich auch so unterschreiben, die erste Halbzeit ja. Aber ich würde sagen, der, der, der krasse Spielbeginn, der war nicht so gut, fand ich. Mhm. Weil das Spiel so ein bisschen, ich fand es ein bisschen zerfahrener, Also der Spielaufbau war noch okay, aber so ab der Mittellinie wurde es dann einfach schwieriger. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der negative Bereich, äh, dass wir in den ersten paar Minuten keine Offensivaktion kreiert haben. Man hätte jetzt ja sagen können, okay, Zwickau ähnlicher ähm, Gegner wie wir, wie, wie wir ihr äh, war zum, für den Gegner.
1: Ja genau, wie wir ich es so sind für andere. <lacht> so
0: wolltest du so, sagen. Genau. Am Anfang ja. auch. Also wie es waren für andere, da konnte man sich noch nicht so drauf einstellen, wie es für ein Team ist, was aus der Corona-Pause äh, ähm, so rauskommt, ähm, wo auch, ich weiß ehrlich gesagt, weißt du, wie viele Corona-Fälle der äh, FSV Zwickau hatte?
1: Ich habe elf im Kopf, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich habe irgendwie elf im Kopf.
0: Hm. Ja, ja, das kann sein, also auch relativ viele ähm, ja, Corona-Kranke oder Erkrankungen. Da ist es ja dann auch, muss man sagen, jo, wer weiß, wie die jetzt aufbauen, aber sie haben eigentlich genauso gespielt wie wir <lacht> und das über das ganze Spiel.
1: Ja, schockierenderweise haben sie ja mit der Situation, also sie haben ja gewonnen mit der Taktik, wie wir spielen. Ja, das macht das mir ein bisschen Sorge, die, weil man nicht. sollte meinen, wir hätten schon perfektioniert, aber anscheinend nicht.
0: Ja, haben wir auch, aber das Problem ist halt, wir spielen halt unser System nur gut, wenn der andere mitspielt. Ja, genau. wenn der wir, spiel
1: wir spielen so selten gegen uns, meinst du? <lacht>
0: <lacht> nee, ja, wenn wir gegen uns spielen würden, hätten wir auch Probleme, weil wir wollen das Spiel ja nicht machen.
1: Ja, richtig. Und dann können es nicht eventuell. Ja.
0: ja, ganz genau. Und wenn der Gegner den Ball gerne nimmt, dann kann man mal versuchen, ob es dann äh, klappt mit Lücken zu finden. Ja, das hat Zwickau halt nicht zugelassen. Die erste Chance äh, hatten wir dann... Ähm, ja, äh, in dem in dem zweiten Bereich quasi, Spielminute äh, 11 bis 20. Da hatten wir die erste Chance durch, äh, durch René Guda, El Helve und Ose. Also es war fast schon äh, klassisch, glaube ich, in der 14. Minute, ähm, wo die Flanke von Ose kam. El Helve ihn ähm, ja nicht aufs Tor gebracht hat und äh, Guda ihn dann ja, aus sehr spitzen Winkel leider nicht im Tor unterbringen konnte. War ehrlich gesagt keine riesengute Chance, allerdings... Schon das Beste, was wir aufbieten konnten.
1: Ich wollte gerade sagen, da, zu dem Zeitpunkt war man schon sehr dankbar für das, was man da zu sehen bekommen hat.
0: Ja. Traurig ja, Zwickau, aber war, Zwickau stand halt sehr sicher, das war das Negative, dass wir quasi keine Lücken gefunden haben. Wenn der Gegner halt ähm, nicht sehr hoch steht, was wir witzigerweise dann, oder was heißt witzigerweise, aber erstaunlicherweise noch gemacht haben, relativ hoch stehen. Ähm, ja, also wir haben quasi die Fehler gemacht, die wir den Gegnern aufgezeigt haben, wenn wir gewonnen haben. Ja, und das hat Zwickau auch perfektioniert, dass sie ja halt diese Räume genutzt haben. Aber ähm, in der, in der ähm, das war glaube ich auch die 21. Minute, haben wir ein Tor nach Ecke gemacht, was aber wegen Abseits völlig richtig ähm, abgepfiffen wurde. Schade eigentlich, es war wieder war nach Standard, war nach einer, war nach einer Ecke. Es war auch ein war sehr die, schönes war, Tor. Ein sehr schönes Tor, ja. Rama, der sich schön gelöst hat, ähm, äh, in den freien Raum gelaufen ist und dann durch mehrere Leute, ja, durch, durch das Tor geschossen hat. Allerdings stand El Helwe, und äh, wie man da sagen kann, das war kein aktives Abseits, wenn man äh, wenn man zum Ball hingeht, über den Ball drüber springt. Äh, wie man da sagen kann, das ist kein Abseits, das ist mir das weiß ja, ich auch ein nicht. Rätsel. Aber man muss versuchen, ja, das so gut zu heißen, wie es geht. Ja, und das wäre hätte unser Spiel sehr sehr gut getan, dann hätten wir unser Spiel aufziehen können, hätte, hätten Zwickau kommen lassen, hätten dann hätte wir das Spiel auch anders ausgewonnen. Bin ich mir
1: ziemlich sicher. Ja genau. Ja
0: richtig. Aber es wurde richtigerweise leider abgepfiffen. Ja, und das, was wir die ganze Zeit kritisieren, abseits, hat uns jetzt sogar schon quasi das Spiel gekostet.
1: Ja, ja kann man mal so knallhart zusammenfassen, da hast du recht. Ja. Ist einfach ja, so. Ja, das,
0: das war der positive Punkt halt, diese gute Chance. Und danach ging es leider schnell bergab, weil sich der Mann, der sich nicht verletzen darf, verletzt hat. Und das ja. war der Drama der, wie im Vorbericht zum Lübeck-Spiel auch schon steht, es wohl nicht schaffen wird fürs Lübeck-Spiel.
1: Ja, er hat sich die Leiste gehalten. Das macht mir auch so ein bisschen Sorge. Da bist du meistens nicht so schnell von ab, ne?
0: Ja, also in der, in der SVMappen-App steht Zerrung. Also vielleicht ist es einfach noch nicht raus ja, was, was ich übrigens,
1: äh, möchte ich übrigens mal eben noch besprechen, was ich halt nicht so geil fand, er hat halt geklagt und wollte unbedingt raus und äh, oh ja. schickt ihn noch zwanghaft nach vorne, ne? Also, dass er ja, mitteidigen soll, den Angriff und so, da sitze ich auch da und denke, ey, beim besten Willen, scheißegal, Fußball ist Fußball und die Gesundheit der Spieler geht auf jeden Fall vor und ja. gerade das sollte der Verein zumindest aus der Corona-Krise gelernt haben, denke ich, bei so vielen Leuten, genau. die krank waren und dann schickst du einen nach vorne, dem es gerade definitiv nicht gut geht, weil das der Drama ist machen. kein Charakter, ja. Ja, weil der Drama ist kein Charakter, der äh, 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 freiwillig vom Platz geht. Wenn der will oder wenn er muss, dann will der. Also dann kann ja nicht anders, als äh, vom Platz zu müssen. Und in dem ja. Augenblick muss man halt so viel Feingefühl beweisen und sagen, ey, komm hier runter, das schaffen die Jungs auch ohne dich. Da ja, muss man an die Gesundheit der, des Spielers denken. Vor allen Dingen, du musst auch einfach Sorge haben, dass äh, das schlimmer wird. Weißt du, nochmal ja, einmal ja, draufkriegen irgendwie ein, dann äh, weiß er nicht, was mit ihm gerade los ist. Zerrung ist ja, ja noch das Mindeste, aber wenn er jetzt was angerissen gewesen wäre, das hätte er dann auch komplett gerissen sein können, ne?
0: Ja, bei Putti könnte es eventuell schon so gelaufen sein, ne? Also ja. der ist, musste ja auch noch ein paar Mal, äh, musste ja auch noch ein paar Minuten machen. Ja. Und ähm, ja, war ein Außenbandriss, vielleicht wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, weiß man natürlich nicht. Äh, aber genau, weil was bringt es dir auch, wenn da ein kaputter Rama noch die, die den Platz hoch und runter rennt? Er wird kein, äh, in keinen Zweikampf gehen können. Er wird nicht äh, einen Angriff einladen können, er wird nicht verteidigen können. Warum bleibt er dann nicht das gleich draußen? Das hast du ja nur, dass auch da einer gesehen. Steht, Also gesehen. Er,
1: er stand relativ weit an der Mittellinie und ist halt ja. pf, rechts und links zu Fuß hingegangen. Also er ist nicht gelaufen genau. richtig, sondern er ist einfach nur ein bisschen hin und her getickelt. Ich ja, weiß richtig. nicht, was der Spieler dir dann noch auf den Platz bringt. Das ist einfach nur eine Gefahr. Und Im Zweifelsfall ja. steht er da auch als Blockade für die eigene Mannschaft, die ihn noch als Anspielstation äh, sehen, der aber ja. keine mehr ist. Genau. Also er hat das, sich das, auch danach äh, noch
0: dreimal irgendwie auf den Boden fallen lassen. Äh, boah, nee, ja. also das fand ich auch nicht gut. Nee.
1: Ein deutliches Zeichen, dass der Mann einfach vom Platz muss. Also das war auf jeden Fall keine sehr, sehr glanzvolle Leistung von unserem Herrn Cheftrainer.
0: Nee, wo er ihn auch so, so auf den Platz geschubst hat. Ich meine, ist klar, dass man äh, den, den Einwechselspieler äh, Hemlein in diesem Fall. Ja, du ähm, hast
1: natürlich nicht damit gerechnet, dass du jetzt schon einbringen musst. Nee, und der, der ist war natürlich noch nicht warm. Aber nee, äh, du, äh, ja, da muss Spiel man halt sagen, du spielst halt zwei Minuten mit zehn Mann, genau. Das Risiko ja, musst
0: so. du eingehen. Ja, ist so, ist so, genau. Uh, Hemlein übrigens auch noch ein Name, der gerne als Hemlein ausgesprochen wurde, auch von uns. Ja, <lacht> Aber das <ist> <lacht> oder Locke. Ja. ja, genau. Er wurde eingewechselt. Dadurch hat sich taktisch auch was verändert, weil uh, Hemlein ist auf rechts gegangen und Guda dann auf links, was unser Spiel komplett zerstört hat, muss man einfach mal so sagen. Hemleins äh, extrem schwache Leistung und halt ja Guda funktioniert auf links halt auch nicht so gut. Um, ich habe heute ja auf, auf Twitter auch zum Beispiel gelernt, wie wichtig es ist, dass man Positionen richtig anzeigt, weil ich hatte zur Diskussion mal ein paar Aufstellungen gestellt. Und ähm, wenn man das, wenn man im zentralen, äh, im zentralen Bereich links und rechts vertauscht, dann kann das schon den einen oder anderen <lacht> triggern. Und ich bin jetzt ich bin jetzt schon langsam froh, dass ich links und rechts außen ver auseinanderhalten kann. <lacht> Aber in der Innenverteidigung und im äh, zentralen Mittelfeld habe ich da nicht mehr drauf geachtet. Aber ähm, ja, ist ja nicht so wild. Ja, aber das, äh, ab da war unser Spiel, ja, der, der, jegliche Offensivkraft so ein bisschen äh, beraubt, fand ich. Defensiv gegen die in der Halbzeit noch, man war noch stand stabil. SV wurde ein bisschen besser. Ja, ich, aber ich, es, man hat. Ja, erzähl, ja Nee, sorry, erzähl es. Ähm, also ich wollte sagen, dass man mit gutem Zweikampfverhalten sowohl vorne als auch hinten ähm, also vorne halt noch Bälle halten konnte hinten halt Bälle verteidigen konnte und so äh, quasi Zwickau in der ersten Halbzeit keine Chance hat äh, in der ersten Halbzeit keine Chance zugelassen hat ähm, also äh, wir haben keine Chance von Zwickau zugelassen so jetzt habe ich es endlich und äh, das war noch der positive äh, das positive das wollte ich noch eben sagen
1: ja, also ich finde, wenn das Spiel eins deutlich gemacht hat, wirklich, dann ist es, äh, dass Rama doch in unserer Mannschaft eine extrem wichtige Person ist. Also auch wenn wenn äh, wir da in den letzten Wochen äh, immer wieder so ein bisschen kritisch gesehen haben und er nicht immer 100 Prozent der Leistung, sondern immer meistens nur eine gute Halbzeit hatte, siehst du halt, dass er dann doch derjenige ist, der eventuell für die Kreativität auf dem Spielfeld sorgt und, ja, und so. sich da nochmal was einfallen lässt äh, und... Vielleicht auch den anderen die Motivation gibt, kommen wir greifen nach vorne an. Und äh, das ist nämlich komplett mit seiner Auswechslung mit vom Spielfeld gegangen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dass, er ist ja auch jemand, der dann einfach mal für den genialen Moment sorgt, weil er dann mehrere genau. Spieler auf sich, ähm, auf sich zieht und dann, äh, wenn, wenn, wenn er zwei Spieler nämlich auf sich zieht, dann kann ein anderer freilaufen und hat dann, also wenn er dann sich dann nicht durchsetzt, was ja in den meisten Fällen so ist, dass er den Ball dann verliert. Was Aber nun mal, wenn man jetzt diese Halbzeit gesehen hat und halt die Halbzeiten davor nicht schlimm ist, weil die Halbzeiten, wo er spielen konnte, hat er halt gut gespielt, wenn er dann offensive Momente kreieren musste. Ja. In der zweiten Halbzeit hat man die dann meistens nicht gesehen, weil wenn es schon 1-0 oder 2-0 für uns steht, dann geht nach vorne halt nicht mehr. Aber er ist halt auch jemand, der hinten aus äh, aushilft. Ja Und jetzt hatten wir auch Guder auf links, der ist wohl, ja, also ich, ich weiß nicht, schnell ist er auf jeden Fall, aber so technisch stark wie Rama ist er definitiv nicht. Und äh, dann hat viel gefehlt. Es ging halt auch, wenn dann, was über Amin. Aber ja, also so offensive Tempo-Vorstöße, das ist mein negativer Punkt, fehlten mir halt komplett in der ersten Halbzeit. Ja, Und nicht nur in der ersten Halbzeit, ehrlich gesagt.
1: Nee, also gerade nach der Auswechslung von Rama war ja irgendwie also an, an Offensivaktivität echt wenig zu erkennen. Das muss ich wirklich sagen.
0: ja. Und dann kam der, der krasse Nackenschlag quasi in der 51. Minute. Das Gegentor habe ich mir dann als Negativpunkt aufgeschrieben und halt vor allen Dingen die Entstehung. Mappen steht sehr weit weg vom Gegner und das über Minuten. Es ist ja, der, der, der Angriff ist ja quasi in der 49. Minute eingeleitet worden und in der 51. für das Tor eingeleitet worden äh, über einen Freistoß. In der Situation hat sich Lars Böning auch die fünfte Gelbe abgeholt, was auch äh, bitter ist. Gerade ja, ja. jetzt in der Innenverteidigung, wo wir halt echt nichts haben.
1: Ja, aber ich, also wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, dann war die auch noch relativ unnötig, ne?
0: Ja, die war an der Stra ähm, Ach Quatsch, am Mittelkreis. Und er hat äh, den Gegner. Also der Gegner ist schon durch gewesen quasi und er hat die Minuten, äh, Minuten nicht, aber sekundenlang halt noch am Arm festgehalten und dann ja, lag er halt da und da blieb dem Schiri ja nichts anderes ja. übrig, als ihm Geld zu geben. Aber das war kein gefährlicher Raum, das war auch kein Angriff, der jetzt heftig unterbunden wurde, das war einfach nur dumm, muss man leider sagen. Ja, ja und deswegen müssen wir die Innenverteidigung oder die insgesamt die Verteidigung. Jetzt, dann merkst du schon, dass
1: das zu dem Zeitpunkt also schon relativ... Spiel dass äh, zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Frust bei den Jungs war, dass die sich das wahrscheinlich anders ausgemalt hatten. Ne? Von wegen, Herzwickau, nachdem wir jetzt aufgetreten sind, die sollten wir wohl schaffen. Ja, und Was dabei rumgekommen? Gar nichts.
0: Gar nichts, genau. Ja. ja, und das meinte ich halt. Dann ähm, kam halt der Angriff und diese dieses Verschieben der Ketten, was über die letzten paar Spiele echt gut funktioniert hat, hat jetzt nicht mehr funktioniert. Und ja, was auch äh, fraglich war, war, ähm, Ronny König hat ja das... Tor vorbereitet, als er das Kopfballduell gegen Hassan Amin gewonnen hat. Wenn man sich Ronny König anguckt, das ist ein ja sehr breiter und sehr großer Spieler. Hassan Amin ist halt ein etwas agilerer Spieler. Da muss man dann aber auch sagen, ähm, er geht da halt körperlich rein, klar. Aber für mich war das auch kein Foul gegen ihn. Hassan wird das anders sehen natürlich, weil er halt, das war halt ein ganz normales, das war eine 50-50-Entscheidung. Im ersten Moment ich, hätte ich dann gesagt, ja, könnte man Foul geben. Aber wenn man einfach mal guckt, dass ein äh, äh, Agila Hassan Amin gegen einen äh, breiten äh, Ronny König ins ins Zweik in, ins Kopfballduell geht, dann ist das einfach kein Foul. Dann ist das halt einfach ein ganz normaler Zweikampf, der so halt nicht passieren darf, weil gegen einen ähm, Ronny König muss ein Yannick Ose oder ein ähm, ein äh, oder ein, ein Bünning ins, ins, ins ähm, ja, im Zweikampf und Kopfballduell gehen. Ja,
1: Hassan hat da nichts verloren,
0: aber er war halt der Einzige, der da war. Da fehlt halt wieder die Ordnung. Das ist halt das, was wenn es, mal nicht, wenn es mal nicht läuft, dann kann man es fast immer darauf schieben, in Anführungsstrichen, dass ähm, so die Tore fallen. Also da, da fehlte es komplett. Und dann ist das passiert, was nicht passieren durfte, halt das Gegentor. Weil jetzt war klar, Meppen muss öffnen, Meppen muss angreifen und Meppen ja, kann halt das Spiel nicht machen. Wir haben halt keinen richtigen Plan B, wie, wie wir es machen, wenn unser Plan A nicht funktioniert. Ja. Das war letzte Saison oder vorletzte Saison immer noch ein bisschen besser. Wenn wir da jetzt so zurückgelegen haben, gab es halt auch Spiele, die wir gedreht haben. Ja, und jetzt? Ja, das ist das kein, Spiel. Ne? Kein, richtiges, kein richtiges Spiel war, was wir zurückgeleg zurückgelegen haben, auch irgendwie ansatzweise am Kippen. Also ich, nee. ich müsste mir die Spiele vielleicht noch mal angucken, aber äh, also nee, genau, die Ergebnisse, genau wie du sagst, ich meine, das wollte ich auch gerade sagen.
1: Du siehst halt, wir liegen 1-0 hinten und äh, verlierst sofort jegliche Hoffnung drauf, dass du da noch was reißen kannst, weil du weißt, ja, es ist eigentlich vorbei. Also das guck Spiel läuft für den Gegner und nicht für uns und das war es im Prinzip. Ja. Traurig, ich glaub, ich aber
0: ja, das einzige Spiel war eventuell noch in der, äh, das allererste Spiel gegen 1860. Das haben wir 1-0 zurückgelegen, haben, haben noch das 1-1 gemacht, sind dann sehr unglücklich 1-2 in Rückstand geraten. Aber ja, dann haben wir 3-1 verloren. So, gegen Ferl haben wir 2-1 verloren nach 2-0 äh, Rückstand. Unter Haching haben wir sogar geführt und haben verloren. Dann Victoria Köln, 1-0 Niederlage, Hallischer FC. Ja, haben wir auch das 1-1 gemacht, haben uns dann aber abschlachten lassen. Wenn ich jetzt nicht sagen, dass man darauf reagiert hat, weil ich glaube, dass 1-1 ist richtig richtige in Erinnerung, aber auch ein kapitaler Bock von vom Halle FC. Ja, 3-0 gegen. Ja, okay, komm, sagen wir, sagen wir Kasas Lautern. Da haben wir 3-2 gewonnen, ähm, wo wir halt immer geführt haben quasi, aber halt auch den Nackenschlachten gestrichen gekriegt haben, weil wir zweimal den Ausgleich, oder zweimal einen Ausgleich gekriegt haben. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt, der erste FC Kasas Lautern ist ja auch eine Trümmertruppe in dieser Saison. Ja. Schön, schönen und, Grüße an Marius so Ja, genau. Und ja, wenn man sich dann alles anguckt, was ja, Wiesbaden 1 verloren und dann kam halt die Siegesserie oder ja, äh, gegen, gegen, gegen Ingolstadt, dann 0 zu 0, zwar gegen Magdeburg, aber auch ein gutes Spiel und dann halt zwei Siege gegen, gegen Mannheim und Rostock. Alles zu null. Das ist ja auch schon gut und bezeichnet, dass wir äh, Spiele zu null gewinnen, aber ja, Spiele... Ja, wo, 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 wir, wo wir dann äh, am Rückstand herlaufen, dass wir die wenigstens dann noch unentschieden spielen oder sowas. Äh, nicht. Wir sind ja auch das Team mit den meisten Niederlagen und den wenigsten unentschieden. Also klare Spiele sind ja immer gut, aber das ein oder andere unentschieden, jetzt gegen Zwickau zum Beispiel, wäre sehr wichtig gewesen, wenn wir das unentschieden gespielt hätten. Weil dann ähm, hätte äh, Zwickau sich nicht da unten rausgekämpft. Ja. Wie sie es jetzt halt gemacht haben. Und das, ist das was nicht passieren ja. durfte, ist halt passiert.
1: Nicht nur für die Moral wäre das wichtig gewesen, sondern auch einfach mal für den Tabellenstand.
0: Ja, genau. Positiv habe ich mir aufgeschrieben, dass man sich davon jetzt nicht hat überrumpeln lassen durch diese, dieses Gegentor. Allerdings ist das auch ein zweischneidiges Schwert, weil Zwickau war ja nicht daran interessiert, direkt das 2 zu -0, 0 nachzulegen. Man hat sich darauf beschränkt, sicher zu stehen hinten, so wie wir es halt auch machen. Man hat halt offensiv versucht, was zu kreieren, was nicht so richtig geklappt hat, aber immerhin hat man nicht direkt das 2 zu 0 gefangen. Naja. Uh, ja, 56. Bis, 55. bis 65. Minute war so ein bisschen, man hat versucht, Dominanz aufzubauen, hat sich, hat sich auch ein paar Chancen erspielt. Da kam auch die erste gute Chance im Spiel, die jetzt nicht, äh, oder nach dem Tor, nach dem Abseitstor. Also unserem Abseitstor in der ersten Halbzeit, in der 21 Minute. Und das war die 64. Minute da, wo, ähm, wo El Helve quasi das gemacht hat, was Rama aufmacht. Also, das war im Strafraum zwar, aber hat auch drei Spiele auf sich gezogen, hat dann abgezogen aufs Tor. Das war eine gute Chance. Das war also fast schon die, <lacht> wirklich die einzig gute Chance. Ähm, also auch deutlich besser als jeder 14-Minute von, von Guda. Aber ja, das, das war's halt auch schon. Das, ähm, dieses Dominanzaufbauen. Man hat, also Zwickau hat uns ja machen lassen, ne? Die haben gesagt, ja. kommt ruhig, kein Problem. Wir, wir gucken mal, was wir dann was wir dann machen können, wenn ihr da die waren, seid.
1: Die waren natürlich auswärts erstmal sehr froh nach ihrer Corona-Pause, dass sie 1-0 führten und haben halt natürlich versucht zu mauern, das ist ja keine Frage. Äh, die wissen auch, so ging es uns ja auch, daraus ist ja unser neues Spielsystem mehr oder weniger entstanden, dass sie mit ihren Kräften haushalten müssen, dass sie zusehen müssen, dass sie den langen Atem bewahren, damit das Spiel komplett durchhalten können, 90 Minuten lang. Und ja. dann sind die froh, wenn sie mit 1-0 sich hinten reinstellen können. Also lassen sie uns das Spiel machen, das ist doch ganz logisch.
0: Ja, das hat Thorsten übrigens im Interview auch gesagt, dass Zwickau nichts für Spiel getan hat, sich hinten reingestellt hat und abgewartet und auf Fehler gewartet. Da hatte ich gesagt, boah, das klingt so negativ, wie er das sagt. Das ja. hat er vor zwei Wochen halt noch sehr positiv unserem Team zugute gehalten. Richtig. Also hm, ja, muss man dann auch ein bisschen gucken, dass man sagt, ja, Zwickau hat es halt geschickt gemacht. Muss man ja. leider so festhalten.
1: Ist einfach so.
0: Ja, deswegen, also man war sehr harmlos, keine defensive Ordnung auch. Weißt du? Wenn Zwickau einmal nach vorne gekommen ist, ist der Ball auch immer aufs Tor gegangen. Zwar selten gefährlich, aber er ist aus Tor gegangen. Ja, und das und ist schon das ausreichend. Und die ja. letzten. Ja, das ist schon ausreichend und schwach genug, weil das ist die letzten Wochen immer besser gewesen. Das war auch in der ersten Halbzeit noch besser. Da hat man immer, äh, selbst wenn zweite Bälle bei Zico gelandet sind, ist immer einer in den Bar reingesprungen, konnte ihn abwehren. Ich will das jetzt nicht sagen, dass das jetzt nicht mehr, also dass das nichts, das hat nichts mit der Einstellung zu tun. Die Jungs haben gekämpft, das hat man denen wirklich angesehen. Allerdings. Ähm, Fehlt halt wieder komplett die Ordnung. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, woran das liegt, weil das ist die gleiche Inverte oder die gleiche Verteidigung, die ja auch 2 zu 0 gegen Rostock gewonnen hat. Klar, da gingen zwei Bälle an den Pfosten, aber man hat die 0 irgendwie gehalten. Ja. Und äh, die defensive Leistung gegen Rostock hat mir deutlich besser gefallen als jetzt gegen Zwickau. Definitiv. Ja, ja dann kam so ein bisschen das Loch, so ein bisschen, also wo ich mir nichts Positives aufschreiben konnte, weil das Spiel so hin und her geplätschert ist und weil dann auch das 0 zu 2 gefallen ist. Und zwar nach einem sehr starken Konter, und da hat man einfach gesehen. Ja, Zwickau hat das gemacht, was wir auch immer machen. ne? Auf Lücken gewartet, gekontert und diese Lücken also ist, ja, äh, wir verschieben ja normalerweise immer die beiden Viererketten vor der Abwehr. Wir hatten jetzt äh, eine Viererkette mit oder von wir zwei Viererketten, aber mit so großen Löchern, dass man da nicht von Kette sprechen kann, sondern von, weiß ich nicht, Sieb oder so. <lacht> also der, der, der Ball ging halt äh, auf die rechte Seite, äh, auf unsere linke Seite Uh, Armin ist noch hinterher gerannt und uh, ja, war hinterher leider. Bödinger versucht, ihn abzugrätschen, kam aber auch einen Schritt zu spät und hat Schröter Moritz Schröter, der beide Tore gemacht hat, halt auch wunderbar gemacht. Das war ein richtig starker Spielzug, muss man einfach sagen. Da mhm. Wenn das nicht gegen uns gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt, ja, das war schön. So habe ich gesagt, ja, das war scheiße von uns. <lacht> ja, das war war, war leider nichts. Und nach dem 2-0 war mir klar, das Spiel ist durch. Da braucht man ja. nicht drüber reden. Das äh, Nee, ich habe so. 2 zu 0 vom Platz. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir noch ein Tor machen. Ehrlich
1: gesagt. Nee, da habe ich auch nicht mit gerechnet, muss ich wirklich sagen. Zumal ja dann, äh, also ich bin kein großer Fan von ihm, als als äh, Bosic dann kam. Ähm, der hat bisher noch nicht so viel geleistet und dass da halt tatsächlich dann nochmal irgendwas bei rumkommt, hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, Bosic kam sogar noch vor dem 2 zu 0, oder?
1: Ja, kann wohl sein.
0: Ich muss mal halt gucken, also... Die erste Auswechslung war ja in der 30. Minute, da kann man heben bleiben. Und die zweite Auswechslung war in der 65. und in der 68. fiel das 2 zu 0. Ja, für Andermatt ist ja. er da rausgegangen. Ja. Andermatt hatte ja auch noch, hat mir auch noch gedacht, uh, der hat sich vielleicht auch ein bisschen wehgetan. Der war ja halt im Spiel davor ja verletzt draußen. Aber der scheint wohl jetzt wieder fit zu sein und wird spielen können. Das ist schon mal gut. Ja, ja aber das 2-0, danach war es halt wirklich, danach war es wirklich Ende. Das war eigentlich klar. Die einzige, die einzige Hoffnung, muss man ja fast sagen, die noch aufkam, war, äh, als Zwickau die rote Karte gezogen hat.
1: Ja, gut. Aber das da war ja dann ja nicht mehr so ganz viel zu spielen.
0: Ja, da war nicht mehr viel zu spielen. Insgesamt noch zehn Minuten. Auch in der Zeit nach dem 2-0 habe ich mir noch als positiv aufgeschrieben, dass Meppen sich nicht aufgibt, auch sich ein, zwei starke Chancen erspielt hat über Egera, Tanko und Yibi. Also Egera, der auch ein sehr interessantes Spiel gemacht hat. Und mit interessant meine ich nicht gut aber auch nicht schlecht, aber ähm, kommen wir vielleicht gleich bei der, bei der, bei der Spielerbesprechung noch drauf. Aber ja. er hat öfter mal den Abschluss gesucht, äh, meistens ging es halt daneben, aber ähm, hat auch, wie gesagt, auch mal auf Tor den Ball gebracht und hat eine gute, äh, ja.
1: Aber Jibbi hat mir so das Gefühl gegeben, dass er gar nicht weiß, wo er mit dem Ball hin soll. <lacht> also ja, er, hat, er hat so. zwei Torchancen gehabt und also die eine sah ganz granatenmäßig schlecht aus. Die zweite war äh, zumindest aufs Tor gerichtet.
0: Ja, beim, beim ersten, beim, die eine, die du meinst, war, glaube ich, wo er irgendwie im Weg stand, wo er fast schon angeschossen wurde, den Ball irgendwie abgelegt hat, aber dann keiner den gefährlich aufs Tor bringen konnte. Trotzdem würde ich, Hibi, äh, sagen, es war äh, der beste Mann auf dem Platz von uns. Und das sagt halt schon viel über unser System aus. Also war halt wenigstens immer anspielbar hinten, wo ja viel um 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 ähm, hintenrum aufgebaut werden musste. Aber ja, er hat auch das Tor gemacht. Das war auch ein gute, guter Schuss, also auch eine gute, ganz insgesamt eine gute Freistoßsituation. Ähm, aber ja, in der Situation hat erstmal noch nichts funktioniert. Das war noch der negative Punkt. Ja. Ja, und dann kam die äh, rote Karte, was eine ganz klar rote Karte war. Also wenn Joe Enock sagt, ja, da kann man eventuell auch Geld geben, soll er einfach die Fresse halten. Wenn man so mit beiden Beinen aufs Sprunggelenk springt fast, dann ist das halt eine rote ja, Karte. Und das kann Kunde. man als Trainer auch ruhig einfach mal sagen und nicht sich so rumdruckst. Ja,
1: aber was erwartest du von so ja, einem Osnabrücker? Kann man
0: auch geben. Ja, dass es eine Tribüne in Osnabrück mit seinem Namen gibt. Oh. Die Kindertribüne. Ich sehe die aber Kindertribüne,
1: so. ja, ja. Ja, ja. Kindisches <lacht> ja, Verhalten ja, genau. hat auch am Platz gelegt, so ist es nicht.
0: Ja, ja, ja. öfter mal wurde ein bisschen... Man hat es ja so ein bisschen gehört ähm, durch die Geisterspiele auch, dass er da auch so ein bisschen rumgeschrien hat, so von wegen als fünf Minuten um waren, fünf Minuten Nachspielzeit. Wie, weit, wie lange denn noch? Und weiter, sechste Minute und so weiter. Einfach das Maul halten. Ich kann sowas ja überhaupt nicht leiden. Aber unser Trainer ist da ja wahrscheinlich auch nicht nicht viel anders. Ähm, viel anders, ja. ja. Naja. Aber ja, gut, dann kam das Tor halt noch ähm, in, der, in der 93. Minute, glaube ich, oder 94. Minute. Und hat man gedacht, boah, ey, wenn wir jetzt das noch 2-2 machen, dann äh, geht es hier nochmal richtig geil. Also jetzt haben wir das 2-1 gemacht. Wenn wir hier noch 2-2 spielen, dann wäre alles gut, dann. <lacht> kann man hier nochmal gut rausgehen, weil das ist ja gegen Zwickau auch schon erst mal passiert, als wir 2-0 zurückgelegen haben und dann noch 2-2 gemacht haben. Das war in der mhm. letzten Saison, glaube ich, so. Ich glaube sogar auch nach einer, nach einer roten Karte wohl. Allerdings war das, glaube ich, dann auch in der 60. Minute oder 70. Minute, wo halt noch ein bisschen was zu spielen war. Ja, da geht dann und, ein bisschen was. Äh, ne? Ja, da ging halt nichts mehr. Ja, genau, und jetzt ging halt nichts mehr, leider. Nee. Nee. Aber man hat sich immerhin auch nicht aufgegeben und äh, ja aber es war halt alles zu spät zu spätes Erwachen das war halt das Problem warum wir halt dieses Spiel als Verlierer als verdienter Verlierer vom ja also da vom Platz gehen mussten das ist leider
1: so traurig aber wahr
0: traurig aber wahr gegen Zwickau <lacht> Nur Zwicker, genau. Die Tabellen Letzter waren, aber die machen leider ist etwas anders als wir. Die können ja eigentlich hätten, ich habe ja gesagt, die hätten eigentlich so einen äh, Lauf, wie wir ruhig ablegen können, weil so wir haben ja mit, sind ja auch mit einer Niederlage gestartet und nach einem guten Spiel gegen Wien-Wiesbaden <lacht> hätten wir eigentlich hätte einen 1-0 sehr gerne genommen und dann hätten die von mir aus auch daraus sich arbeiten können. Allerdings so war es halt doof. <lacht> ja. Ja. Tomaschke war schuldlos, also er hatte auch eigentlich sich nicht auszeichnen können, er hatte keine Parade, ein paar Bälle hat er abgefangen, aber es kam halt nichts aufs Tor, was er hätte halten können. Und das ist halt sehr frustrierend, glaube ich, für so einen Keeper.
1: Ja, das glaube ich auch, vor allen Dingen, nachdem du so gute Spiele zu Null gemacht hast. Ja. Dir dann zwei so Dinge einschenken lassen. Das macht keiner gern.
0: Nee. Ja, unbedingt fünfte Gelbe. Sonst aber ein gutes oder okayes Spiel gemacht. Ähm, Jebi war für mich der beste Mann am Platz, sagte ich ja schon. Allerdings halt auch kein überragendes Spiel gemacht. Wir haben ja immerhin verloren. Es ist jetzt nicht so, dass wir verloren haben, obwohl wir gut gespielt haben. Aber ich würde sagen, er äh, finde ich gut, dass er auch gute Spiele zeigt. Ist zwar wahrscheinlich der Erste, wenn alle fit sind, der wieder raus muss. Allerdings so ein Backup zu haben, ist ähm, beruhigt mich auf jeden Fall sehr. Ja. Ja. Amin äh, an beiden Gegentoren halt so ein bisschen beteiligt. Hat auch kein gutes und kein schlechtes Spiel gemacht. Hat versucht, nach vorne was zu kreieren. Meistens erfolgs- und glücklos- ja, nach hinten, es kam ja halt von Zwickau wenig, aber beide Tore sind, wo ist er halt direkt dran beteiligt. Ja, das ist halt nicht schön. Nee. Und Ose, ja, ein bisschen überfordert und oft allein gelassen, fand ich.
1: Ja, das hat man auch deutlich gesehen im Spiel. Ähm, auch als er die Gelbe noch gekriegt hat, die fand ich fast ein bisschen drüber zu dem Zeitpunkt.
0: da die, die Gelbe gekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. ja. Also, wir haben ja, kann sein, wenn vielleicht am Ende noch oder so. Wo in die Tankuletsch hat gelb gekriegt und, äh, und ich glaube, das äh, Bünding natürlich noch und ich glaube, das war's. Hm. Nee, nur zwei, nur zwei dann, gelbe Karten, dann vertue ich noch. mich da gerade. Ja, aber gut. Ja, Egerer sagte ich vorhin schon. Ähm, interessante Rolle stand oftmals sehr hoch. Normalerweise ist er derjenige, der sich so ein bisschen in die Innenverteidigung fallen lässt, um aufzubauen. Das haben heute oder haben an, zu dem, am Spieltag nur äh, Jibi und Bündning gemacht. Und ähm, ja, Jibi stand, ach, äh, äh, Igera stand halt sehr hoch. Und öfter mal musste Tankulic sich auch ein bisschen zurückfallen lassen. Und ganz ehrlich. Ein Tankulic hat in der defensiven in der defensiven Ordnung halt überhaupt nichts zu tun. Zumindest nicht, wenn wir den Ball haben. Wenn der Gegner den Ball hat, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber wenn er sich den Ball aus der Innenverteidigung holt, dann fehlt doch der kreative Punkt vorne, Ach, der das äh, das Offensivspiel vorantreibt. Ja, ganz ich meine, genau. was ist das denn für was war das denn für ein Matchplan? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was hat Igera denn da vorne zu suchen? Ich meine, Igera ist technisch auch nicht so schlecht. Das ist das ist klar. Aber ein Tankulic muss doch offensiv kreieren. Der kann doch kann doch nicht sein, dass der zurückrennen muss und um sich den Ball zu holen. Ja, der hat ja halt auch
1: gut gezeigt, dass er diesen Job ja, überleben
0: kann. Also ja, das ist ja auch sein Job. Der ist doch vorne auf der 10. Ja. Und das, äh, boah, nee, also das habe ich nicht verstanden. Das, das, äh, ich weiß nicht genau, ob das eine taktische Anweisung war. Wenn, äh, dann bitte sein lassen, weil da hat ein Tankulit absolut nichts verloren. Dann muss doch Egera oder Andermatt bitte hinten die Bälle absichern und holen, weil sonst wird das sehr, sehr schwierig, noch Tore zu machen diese Saison. Ja. Ja, Andermatt ausgewechselt worden für Bosic in der 65. Minute. Hat ein paar Angriffe nach vorne äh, vorangetrieben, aber war insgesamt auch ein bisschen schwer.
1: Sehr blass, ja. Ich ja. fand ihn auch eher blass.
0: Ja, Gouda, m, hat dem hat es nicht so gut getan, dass er auf links musste. Ähm, als Balle für ihn gekommen ist in der, in der 80. Minute, da war das eigentlich keine Kritik an, äh, an, an René Guda, sondern eher an Christoph Hemlein, ja. weil Hemlein hat ich, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also Hemlein will ich diese Saison nicht mehr sehen. Er ist jemand, okay. der durch Theatralik auffällt. Der ja, das stimmt. Ähm, Also ich, ich war am Anfang der Saison so stolz, dass wir einen Christoph Hemlein gekriegt haben, weil ich dachte, jo, äh, Kapitän bei Lautern, dann ähm, äh, ja, ähm, auf die Tribüne verbannt worden, ähm, weil der Trainer wahrscheinlich keine andere Wahl musste, musste einen Bauernopfer suchen, so habe ich das halt gedacht und er will jetzt hier nochmal zeigen, was er kann. Ja, Weiß ich nicht, ob er das noch will oder ähm, ob er das noch macht. Auf jeden Fall hat er es bisher noch nicht gezeigt. Und nach dem Spiel gegen den FC Carlos lautern hat er ein Interview geführt, wo ich mir gedacht hatte, Junge, es geht hier nicht um dich. Es geht hier um den SV Meppen. Er hat nämlich irgendwie gesagt, jo, ich äh, will jetzt auch nochmal zeigen, dass die Zeit eines Christoph Hemleins halt noch nicht rum ist. Und dann denkst du dir, Alter, nach so einer Teamleistung musst du doch sagen, Jo, der Team, äh, jeder kämpft für jeden und so. Und er hat da einfach nur gesagt, ja, hier, ich bin Christoph Hemlein, ich bin ein geiler Typ. Und da denke ich mir so, Junge, ja. ähm, wenn du das wenigstens zeigen würdest, dass du ein geiler Typ bist, dann äh, hätte ich das noch irgendwie durchgehen lassen. Aber nach dem Interview hat er bei mir so sehr viel an Kredit verspielt. Und ich war sehr froh, dass er den, äh, viele Spiele nicht gemacht hat. Und äh, jetzt zeigt er einfach wieder, immer wieder auf dem Platz ist, dass er halt einer ist, der sehr laut schreien kann, wenn er mal ähm, gefault wird. Aber sonst kann er eigentlich nicht viel zeigen. Aber also, nee, ich will ihn ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Aber wenn er ist, wenn er mich überzeugt, dann äh, nehme ich das alles gerne zurück und dann äh, nehme ich auch diese Kritik zurück. Aber er muss endlich mal was zeigen. Also inzwischen bestätigt er immer nur das, was äh, du in Katuslaudern ja, ja oder was in halt durchgesetzt wurde, dass der Vizekapitän ähm, durch schlechte Leistung und vielleicht auch schlechte Stimmung halt auf die Tribüne verwandt wurde. Mhm. Ich hoffe, er zeigt nochmal das Gegenteil, aber ich äh, bin ehrlich gesagt Allein der Glauben
1: fehlt dir. Ja,
0: ja äh, wirklich. Also, er hat hier noch nichts gezeigt. Er hatte ein Tor vorbereitet gegen gegen ähm, Uerdingen, das 1 zu 0. Das hat er gut gemacht. Allerdings war danach auch ein Schnellabbe. Hat eine Riesenchance gegen Unterhaching ähm, leider nicht gemacht. Das Verbot, will ich ihm jetzt ja. nicht ankreiden. aber ja. trotzdem ähm, leider hat nicht gemacht. Und seitdem war nichts. Also das war, er war der, mit Abstand das Schlechteste auf dem Platz. Und hat auch, also äh, Rama, das Rama raus musste und um dass man Hemlein bringt, verstehe ich vollkommen, er hatte ja auch Geburtstag und so. Dass man dann halt äh, ja, links und rechts die Außen äh, wieder wechseln musste. War mir ehrlich gesagt nicht so nicht so klar. Ist mir erst beim, beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Aber ja, damit hat man sich der Offensivkraft über die Außen komplett beraubt. Weil Guda halt auf links nicht funktioniert hat. Naja. Ach so, das war so ein bisschen Frust von der Seele reden, das muss ja auch mal sein. <lacht>
1: <lacht> dafür ja, sind Hillo, wir da
0: ähm, dafür sind wir da, genau. Das ist ein bisschen Selbsthilfegruppe auch gerade bei Niederlagen. Ja. <lacht> 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 ja, Hillo war etwas besser als die letzten Spiele. Äh, allerdings, äh, ja, auch mit einigen Abschlüssen, äh, ein bisschen glücklos insgesamt, auch nicht so hundertprozentig, noch nicht so hundertprozentig derselbe irgendwie. Muss man mal gucken. Er wird jetzt wieder seine Chance kriegen gegen Lübeck. Er muss ja jetzt endlich mal wieder auch ein bisschen mehr zeigen. Aber er ist wenigstens jemand, der immer, der immer kämpft und ja, der auch ähm, versucht. So, dann kommen wir nochmal zu Tanku. In der, in der zweiten Halbzeit etwas sehr blass, weil er sich auch fallen lassen hat. Das dachte ich ja vorhin schon. Ja, bei der ja, das, wir schon haben, ja. ja genau. Und Bosic oh. ist ein bisschen wie, wie bei, beim Rostock-Spiel auch. War insgesamt auch ein bisschen sehr blass, aber sein bei ihm habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er vielleicht doch noch irgendwie mein Spiel kommt. Ja, hat immerhin das besser, den Ball rausgeholt.
1: Ja, es wäre ganz gut, wenn er mal anfängt zu spielen und nicht einfach darauf wartet, dass ich mir mit dem Ball zupasst.
0: Ja, insgesamt äh, fand ich hat er es ein bisschen besser gemacht. Ich oh. kann es jetzt an keiner einzelnen Spielszene irgendwie festhalten, aber gefühlt war er ein bisschen besser. Aber er steht unter ein bisschen besser von Scheiße, ja ja, ein bisschen ja. besser von Scheiße ist halt immer noch nicht gut, ne? Richtig. <lacht> also wir so ist das Problem. Ja. Ich habe endlich, äh, eine positive Nachricht jetzt noch, endlich mal eine Seite gefunden oder von äh, meinem Bruder zugeschickt bekommen, die ein bisschen mit Statistiken ähm, ja, sich auseinandersetzt. So, also, wenn man sich mal das mapner spiel anguckt, äh, 62% Prozent Ballbesitz äh, hatten wir. Ui, ne? Okay. Äh, zeigt sich, ja, da zeigt sich natürlich auch, dass... Ähm, wir ja, konnten unser halt Spiel ein, nicht machen. <lacht> wir konnten unser Spiel nicht machen, genau. Ja. Wir haben achtmal aufs Tor geschossen, Zwickau neunmal. Zeigt sich natürlich auch wieder, okay, die... Ähm, Chancen hatte dann doch aber eher Zwickau, weil wir es nicht gebacken gekriegt haben. Ähm, vier Ecken, vier zu zwei Ecken, 16 zu 15 Fouls, <lacht> dreimal abseits, das ist eigentlich ein guter, guter Wert, würde ich sagen, aber ähm, allerdings äh, waren diese Abseitssituationen halt auch sehr tödlich. Das 1 ja. zu 0 wurde zurückgepfiffen, eine Riesenchance hatte ich von Guter noch im Kopf, die äh, zurückgepfiffen wurde, ja, und ein Expected Goals-Wert tatsächlich von äh, 1,5 zu, also wir 1,5 zu 1,35, das heißt, ähm, wir hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen nach den Torchancen. Allerdings ist 1,5 ein immer noch nicht sehr guter Wert für, äh, für für ein Heimspiel gegen den Letzten. Ja, ja, Expected Goals-Wert ist ja immer so eine Sache. dass sind ja. ja so die, die wahrscheinlichen Tore. Wie die sich so genau zusammensetzen, weiß ich nicht. Aber <lacht> ja, äh, ist ja auch nicht so wichtig. Aber ja, wir müssen jetzt versuchen, aus diesem Spiel zu lernen, wie wir, äh, ja, wie wir jetzt gegen Lübeck besser machen. Weil die Frage ist, wie spielt Lübeck? spielt versucht Lübeck das Spiel zu machen könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen weil Lübeck hat glaube ich ein spielstarkes Team ähm, allerdings könnte ich mir halt auch vorstellen dass die so ähnlich spielen wie gegen Zwickau äh, wie wir oder wie Zwickau gegen uns sagen wir es lieber so mhm. ja und dann hatte ich äh, mir schon ein paar ähm, ja so so Aufstellungen zurechtgemacht die jetzt heute alle re äh, revidiert wurden weil ein WDF Seif ist verletzt und fällt immer noch aus ein Julius Düker ist verletzt und fällt immer noch aus und beide Drama ja. und beide Drama auch genau dann bleibt für mich fast nur noch ähm, eine mögliche Aufstellung. Die, und zwar die, die, die noch da sind. <lacht> <lacht> ja, also die Abwehr stellt sich fast schon von alleine auf. Ja. Das ist jetzt klar. Also wir, ja, also da äh, werden Vetozé äh, wieder in die Mitte gehen, zusammen mit Yibi. Ähm, auf Außen wird dann wahrscheinlich Balmat wieder spielen. Falls Balmat noch nicht fit ist, wird Jupp spielen auf der rechten Seite. Ja. Und ja, Amin ist natürlich auch gesetzt.
1: Ja. So, dann Wobei ist die Frage da fällt mir gerade ein, wo wir gerade beim Thema äh, Verteidigung sind. Gute Nachrichten von der Puti-Front. Operation fällt auch. Ja, sehr gut. Also Stimmt. er wird nur sechs bis acht Wochen und nicht sechs bis acht Monate ausfallen.
0: Ja, genau. Im Februar soll er wohl wieder einsteigen können. Das ja. habe ich auch mit sehr freudigen ja. ähm, Infos angenommen. Ja, sehr, sehr gut. Gute Besserung weiterhin. Weiterhin, genau. An alle Verletzten. An alle anderen natürlich, auch. ja. Selbstverständlich, genau. Willi, er sehr fällt übrigens wegen Magenproblemen aus. Also Willi hat auch immer so, weiß ich nicht, komische Verletzung, weißt du, dann hieß es äh, Aufbautraining nach dem Muskelfaserriss. Ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass er einer der Corona-Infizierten ja, war. Ja, das denke ich auch. Obwohl, war er bei Dresden-Spiel überhaupt dabei? Der war doch auch lange verletzt. Ja, ja, ist egal. Auf jeden Fall weiterhin gute Besserung. Ich bin immer noch mein Hoffnungsträger ähm, für, uh. für, eine stabile, für ein stabiles Zentrum, weil es hat sich bei diesem Spiel einfach gezeigt, wenn es, ähm, es hat, ja gut, dieses Spiel hat mehrere Probleme offenbar. Es ging halt nicht über die Außen nach, Ra nach Ramas Verletzung und es ging halt auch absolut nicht durch die äh, durch die durchs Zentrum. Das äh, war halt ganz schlimm. Ja, ja die, die einzige Möglichkeit für ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, für ein bisschen Überraschung wäre vielleicht, wenn man äh, Balle vielleicht mal auf in die in die ins Zentrum setzt. Also ins, entweder neben Egerer oder zusammen mit Egerer, äh, weil er war ja auch mal Sechser. Ich, ich würde Balle zutrauen, dass er spielstark ist und das auch hinkriegt. Allerdings gehe ich halt eher davon aus, dass man ihn natürlich wieder auf außen setzt. Wenn er denn fit ist, muss man dazu, muss man genau. dazu sagen. Genau. Ich würde mich aber auch damit anfreunden, wenn man sagt, jo, Balle spielt offensiv. Weiß ich nicht, ob er das schon mal gemacht hat bei uns. Ich glaube aber, dass er das in, zumindest wenn ich, als ich aus trotzdem mal guckt habe, war die Nebenposition aufs rechtes Mittelfeld. Das wird er dann zumindest bei Hannover mal gemacht haben, in, ja. der, in der Jugend. Ja, äh, ich, hatte, ich hatte mir überlegt, ob Hedo vielleicht auch mal auf Außen spielt, was er ja zum Anfang der, seiner Zeit auch gemacht hat, aber das hat sich dann auch wieder revidiert. Er wird höchstwahrscheinlich in a, in a, im Sturm nee. eingesetzt. Ja, genau. Ja, okay. Ich stimme zu. Ja, du hast nie gesagt, ich irritiert.
1: Ich stimme zu.
0: <lacht> okay, akzeptiere ich. <lacht> und die andere Möglichkeit wäre natürlich, wie man, wie macht man offensiv sich offensiv stärker? Man versucht das natürlich durch Manpower. Das heißt, man setzt Bosic und El Helwe in den Sturm. Halte ich allerdings auch für unwahrscheinlich, weil das wir haben das diese Saison noch nicht gesehen, von Anfang an zumindest mit zwei Stürmer. Wir spielen zwar ganz gerne 4-4-2, aber dann geht Tanku halt ähm, in den Sturm. Und das machen wir ehrlich gesagt auch nur, wenn wir den Ball nicht haben zur Absicherung. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir ähm, ja, mit Baller auf rechts spielen, in Verteidigung Al, Hasame und äh, Use, dann Amin, dann vor der Viererkette mit äh, Egera und Andermatt spielen. Muss man mal gucken. Andermatt war ja nicht verletzt. Nee. Nee. Ja, dann spielen wir auf rechts. Was, was glaubst du, wie spielen wir dann offensiver außen? Tja. Das, wo Rahm halt verletzt ist.
1: Das, äh, das ist eine gute Frage. Also die Frage. Ich was meinst
0: du, eher Krüger oder Hemlein?
1: Also ich befürchte ja, dass äh, äh, Frings zu viel von Hemlein hält. Und mm. Krüger hat sich ja leider in den Spielen, in denen er jetzt eingesetzt ja, war, mit Ausnahme Welt. dem Tor, das er ja gemacht hat, nicht richtig angeboten. Äh, nee, ich schätze, dass er dann eher auf Erfahrung setzt, als auf äh, den Jungspund. <lacht>
0: ja, <lacht> kann gut sein, ja. Sonst, ich gucke noch mal eben, wer spielt denn rechts? Rechts wäre, wenn, ja, also wenn er, wenn er, ähm, Rechts könnte dann, ja, Himlein war ja, äh, war ja der rechte, also rechts außen. <lacht> und Guda ist ja auf links gegangen, so war das ja, glaube ich, ne? Das ist mal ja. Gucken. Wie gesagt, ich komme da mit links und rechts immer durcheinander. Das möge man mir echt verzeihen. wo ähm, so, habe ich es mir da mal aufgeschrieben? Guda geht auf links, genau. Das heißt, äh, auf rechts haben wir nur zwei Positionen, das ist, äh, oder drei in dem Fall, aber wenn Rama ausfällt, nur zwei, weil auf links haben wir ehrlich gesagt nur Rama, und halt Guda, aber Guda fühlt sich halt auf rechts wohler. Und das ist halt mein Problem. Deswegen hätte ich auch ganz. Hätte ich mir auch gesagt, okay, komm. Tanku könnte natürlich auch noch auf links gehen. Allerdings, er soll dann in die Mitte gehen.
1: Nee, der, der, ist, der muss also in die Mitte. Schwierig. Das geht nicht. Ja.
0: Ja, man könnte natürlich Andermatt sagen, Piosek natürlich. Piosek auch nicht so richtig aufgedreht, allerdings. Ja, gerade weil das ja halt auch, man hat ja auch schon angesehen, dass die Jungs halt auch einfach fertig sind, wenn sie halt ein bisschen arbeiten müssen. <lacht> also ich meine, wenn man das Spiel machen muss, dann musst du natürlich auch mehr laufen. Ähm, ja, ist halt schwierig. Also rotieren, es ist, ist auch scheißegal. Wenn du verlierst, hast du es falsch gemacht und dann musst du dir anhören, warum hast du es nicht anders gemacht. Das ist ja, so. ist so. Ist so. Deswegen, also es gab ja auch Stimmen danach nach dem Spiel, die dann sagen, jo, Frings, falsch gewechselt und so, aber ehrlich gesagt, boah ich will ihn, die Niederlage will ich ihm nicht ankreiden. Was ich ihm ankreide, ist, ähm, dass der Plan B halt fehlt. Ja, und wenn wir zurücklegen, haben wir das Spiel schon verloren. Und das, Aber das ist natürlich das Problem.
1: Vielleicht hat er jetzt die Zeit, die ein paar Tage, die er hatte, die anderen mussten sich regenerieren, genutzt und sich einen Plan B ausgedacht. Hoffentlich, ja. Aber das werden wir dann ja jetzt sehen am kommenden Sonntag. Samstag.
0: Samstag. Samstag. Wir Gott, Samstag. Ich, ja. ich habe auch Sonntag gedacht, ehrlich gesagt, beim, beim Gucken, aber nee, wir spielen Samstag, 14 Uhr. Wir
1: spielen Samstag, dann ist es ja schon. Aber mal ist auch gut,
0: rein. ehrlich gesagt, weil das nächste Spiel ist ja am Mittwoch gegen Tügüti München, das letzte Spiel dieses Jahr. Ähm, das mal gucken, wann wir uns dann nochmal wieder hören. Ähm, aber was, was jetzt wichtig ist für heute, auch wenn dieser Podcast nicht mehr vor dem Spiel erscheinen wird, aber ist vielleicht auch eine wird ganz er? eigene... Wird er? Ja. Das glaube ich nicht. <lacht> Ach, haben wir keinen Aber Stock mal, mehr, oder was? Was? Naja, nee, ich meinte, wir, wir spielen, ich meinte jetzt Du hast mir noch nicht ausreden lassen. Wir Schön. spielen heute gegen äh, den MSV Duisburg. Ach so. Die Frauen äh, spielen heute. Und wenn man diesen Podcast hört, wird man freudig schon, das 3 zu 0 wahrgenommen haben. Und äh, dass wir äh, gegen die gegen Duisburger dann eingefahren haben. Und wir werden sie niedergespielt haben, weil das Spiel gegen Freiburg, was wir leider 1 zu 0 verloren hat, war ja auch schon eine richtig starke Leistung. Ich habe mir mal die Highlights angeguckt, dass man dieses Spiel verliert. Das geht eigentlich nicht. Und heute kommt die richtige Trotzreaktion. Man gewinnt 3 zu 0, spielt die Duisburger in Grund und Boden. Die haben eigentlich nicht einen Hauch einer Chance jetzt bei uns zu Hause. Und wir kommen da unten aus dem Keller raus, weil der SC Sand auch gegen Bayern verliert. So. Ähm, ja gut, Bayern, das, das ist eine Prognose, die ist äh, fraglos, weil ähm, Bayern hat die Saison alles gewonnen. Ein Gegentor bisher. Und das war gegen äh, VfL Wolfsburg, die eigentlich sonst immer alles niederschießende im Frauenfußball. Aber diesmal macht es Bayern. Deswegen werden die den FC Sand auch vernichten. Ja. Und das machen wir mit dem MSV Duisburg. Und wenn man das jetzt hört und sich darüber freut, dass wir gewonnen haben, ist das bestimmt noch eine ganz eigene Erfahrung. Aber wir hören uns, ja, ich weiß nicht, nach dem Lübeck-Spiel oder nach dem tübücü münchen spiel wieder? Ich denke nach, ich nach weiß dem Lübeck-Spiel. Wir versuchen wir, wir gucken mal. Wir versuchen aber mal, ja. Genau. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Ja, aber das war's dann für heute, genau. Ähm, wir haben ein paar Probleme aufge arbeitet. Jetzt müssen die noch umgesetzt werden.
1: Ja, genau, deswegen muss der Podcast jetzt noch schnell hoch, damit äh, Thorsten Frings das morgen früh noch hören kann
0: und dann noch seine genau. Schlüsse ich draus zieht. Ich, ich schicke ihm noch eine WhatsApp-Nachricht, der kriegt das auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> also dann. Ja, das war's für heute. Ähm, wir auf hören uns wieder. wieder. Bleibt gesund und ja, bis dann.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.